0: Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere. Bu hafta Barış Harikan'la beraberiz. Barış merhaba abi. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Sağ ol. Ne yaptın? İstanbul'daydın. Döndün Ankara'ya. Evet. 22 yıldır uzaktan
1: izlediğim bir şeyi sonunda canlı şahit olma fırsatı yakaladım. Bir daha da gelip gelmeyeceği belli olmadığı için affetmedim açıkçası. Çok güzel bir hafta sonu oldu. Çok güzel bir etkinlikti. Yani yarış biraz beklediğimiz gibi olmadı ama harika bir Harika bir hafta sonu geçirdiğimi
0: söyleyebilirim. Gerçekten harika mıydı hafta sonu?
1: Şöyle ben Cuma akşamı geldim. Cuma günkü kısma katılamadım. Cumartesi gününden itibaren katıldım. Ben açık alan 3'teydim. Onun için yer tutma açısından da çok geç gitmemek lazım. Bir de tabii trafik oluyor. Onu da düşünerek biz biraz erken gidelim dedik. 3. antrenmandan önce gidelim dedik ama trafik vardı. İşte 3. antrenmanın başını yakaladık. Ee, o ilk arabayı arabayı gördüğüm an, ilk o sesi duyduğum an çok etkileşti gileyiciydi. Onu söyleyebilirim. Ama ilk gün bir tecrübe oldu bizim için arkadaşlarımla. Ee, i̇kinci gün için daha farklı bir yere geçtik. Sekizinci virajın sonunda bir yere geçtik. Biraz daha yüksek, daha geniş açıyla gören. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. ve Son gün yarışın olduğu gün yarış 3'teydi ama biz 10.30 gibi falan yerimizi almıştık. Hem oh. <gülüyor> yani iyi bir yer tutalım diye. Ya şöyle insanlara şey gibi geliyor böyle. Tahmin ediyorum bana da öyle geliyordu yarışa gitmeden önce. Böyle orada nasıl vakit geçer? Ne yapılır? Ne edilir? diye. Aslında ortam çok keyifli. Yani ben Ottu'luyum. Ottu'daki bir şenlik atmosferi var resmen. Ee, yani yeşil bir alan. Tabii ki önümüzde piste var. Eee önceki cumartesi günü ve cuma günü sürekli yarışlar oluyor zaten. formül 1 araçları antrenman turları şeyler. Ara ara çıkıp geliyorlar, gidiyorlar. Onun dışında ortam çok güzel. Tek eksik yiyecek satışı çok kısıtlı ve pahalıydı. Hadi pahalılığını da geçtim. Kötüydü. Yani oraya yakışan bir şey yoktu. Bizim arkadaşlarımla onu söyledik. Yani Şu statlarda olan tükürük köfte falan öyle bir şeyler olsa çok tutardı. Ya yabancılara da. Fiyatı önemli değil, 100 liraya da satsalar alan yerli yabancı çok olurdu. Ee, biz tabii şey, yiyecek getirmek yasak dediler ama herkes getirmişti cep cebimize sandviç yapıp koyup. Onu yedik. Yani yiye içi arkadaşlarımla gittim. Yani tek gidilecek bir şey değil zaten. E, o saatlerde yani onu dedim. Geçen haftada Ottü'de kampüste arkadaşlarımla yiyip içip sohbet etmiştim. Birkaç saat. Şimdi de öyle oldu. Bir de sonunda yarış oldu. Çok güzeldi. E, ilk tur böyle ve sonrasında araçların arka arkaya geçmesi böyle o hızla çok etkileyici. E, onu söyleyebilirim ilk kez giden biri için. Bir de tabii ders çıkardık. Ekranın önüne oturmak çok önemliymiş. İlk gün pek bir şey anlamamıştık. tane de Ama ikinci gün ekranın önüne de oturunca yarışı da hem de önümüzden de sürekli araçlar geçti, takip etmiş olduk. Aslında pek iyi bir yarış olmadı bizim. Yani, ee, yani çok heyecanlı hava, böyle bir
0: yarış değildi. Açık hava etkinliği için pek güzel bir hava yoktu sadece. Yo, güzeldi son. aslında. Ne Bence bileyim, güzeldi. Soğuk ve yağmurlu bir hava vardı
1: aslında ama. Çok soğuk değil, oturulmayacak kadar soğuk değildi. Yağmur da böyle ıslatacak kadar yağmıyordu. Çiseliyordu. Aslında biz yağmur istiyorduk. Yani sürekli herkes yağmur yağsın etrafımdaki insanlardan da duyuyordum. Hava durumunu takip ediyorlardı. Yağmur yağmasını istiyorlardı. Keyifli, sürprizli bir yarış olması için. Evet. Yani çiseleyen bir yağmur vardı. Arada arttı, azaldı. Yani bizi otururken rahatsız etmiyordu. T Ama yeri ıslatacak kadar yağdı. Ama o da sürprize neden olacak kadar fazla değildi belki. Hatta pit stop yapma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı. Bizde herkes birbirine soruyordu nasıl pit'e girmeden yarış bitirebiliyor mu diye. Sonuçta Hamilton girmek zorunda kaldı ama Ocon girmeden bitirip puanı aldı. Yani
0: işte yağış öyle tuhaftı ki lastik seçimlerini de çok etkiledi yarışta. Karar vermekte çok zorlananlar oldu. İnisiyatif alanlar oldu. O da sıralamayı çok etkiledi tabii. Şimdi şöyle Ocon risk alabilecek konumda. Pite girse
1: puan barajının dışında bitirecekti muhtemelen. O riski alabildi. Lökler de biraz o riski aldı. Lider devam edebilse edecekti çünkü Ferrari için bu sezonu yarış kazanarak bitirmek önemli. Tutamayınca hemen e, piteni yaptı. Dördüncülüğe çıktı. O konuda bir onları anlayabilirim ama... Lewis Hamilton biraz ısrar etti. O birazcık daha e, üst sıralarda kalmayı, galibiyete oynamayı ya da en azından podyumunu da bitirmeyi istedi. Ama Mercedes bence mantıklı bir karar verdi. Lastikler bitmişti artık. E, kuru zemin lastikliğine dönmüştü. E, geçen sene o şekilde yarış kazanmıştı ama geçen sene risk alabilecek konumdaydı. Zaten şampiyonayı bitirmişti. Bu sene bir yarış dışı şampiyonluğu tamamen bitirebilir. Onun için ben hani, Mercedes takımını anlıyorum. Sadece e, bir geç kaldılar. Biraz daha erken o kararı verseler kesin dördüncü olurdu. Hatta üçüncü de bitirebilirdi hem
0: Peki sen yarışı en azından e, kalite olarak pek iyi bulmadın. Yani
1: heyecanlı değildi. Biraz başladığı gibi bitti. Evet. Yani heyecan katan bir iki pilot oldu ama yani öyle sezonun yani Türkiye Grand Prix'si olduğu için biz tabii ki hep hatırlayacağız ben gittim de. Bundan birkaç sene sonra sıradan bir Formula 1 sever tarafından hatırlanacak bir yarış olacağını zannetmiyorum. Peki genel organizasyon olarak ne nasıl bahseder deneyimini? Şöyle, herkes tabii şimdi giden herkes girişteki çıkıştaki yoğunluktan bahsediyor. Biz erken gittik ama tabii çıkışta yine o yoğunluğa maruz kaldık. O açıdan sıkıntılar vardı ama Formula 1 organizasyonu genel olarak bence mükemmel bir organizasyon. Şampiyonlar Ligi Finali falan belki onun kadar iyidir. Şampiyonluk finaline gitmedim ama şampiyonluk finali olduğunda bir şehirde yer aldım. İkimiz de aynı durumdayız. Evet. Türkiye'deki finale gideriz inşallah. Ee, çok iyi bir organizasyon oluyor. Her şeyin dakikası dakikasına belli, müthiş bir kalite var. Ee, yani çok, bu o açıdan çok başarılı olduğunu sö söyleyebilirim. Zaten hep anlatıdır. Lojistik olarak dünyanın en iyi organizasyonlarından biri. İşte pazar günü dört buçuk beşte yarış bitiyor. Pazartesi sabah işte hiçbir şey kalmamış oluyor. Bütün tırlar toplanıp gitmiş oluyor. Dünyanın başka bir yeri. Yani o açıdan zaten çok başarılı. Ama e, genel olarak da e, işte Formula 1'in içinde yer aldığını hissettiriyor yani. E, öyle söyleyeyim. Ben, he, he, sürekli şey diyorum. Yani, nasıl bir organizasyon bu, nasıl, nasıl bir organizasyonun içindeyiz? Diyorduk şeye, fan zona falan gittiğimizde de biraz pahalı tabii. Bize kurlardan dolayı alışveriş yapma imkanı tanımıyor ama genel olarak gerçekten e, çok farklı bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim.
0: Şey olarak nasıldı sence? Şimdi e, azıcık tüm hafta sonu Instagram'da dolaşan herkes etrafındaki en az 20-25 kişinin orada izleyici olarak bulunduğunu gördü. E, i̇şte paylaşılan hikayelerden ya da işte postlardan. E, sence tribünler ya da seyirci kitlesi gerçekten orada bulunmak için mi orada olanlar yoksa işte Formula 1'i takip eden insanlar mı daha çok? Yoğun noktaydı. Yani ikisinden de vardı ama formlu bir takibinin son yıllarda çok arttığını zaten
1: ben programlarda da söylüyordum. Yani şey var. Ne kadar her yarışçı izlemiyor olabilirler ama böyle herkesin fanları var ilginç bir şekilde. Norris'i seven, Ricardo'yu seven, şey işte zaten Mercedes, Ferrari, Red Bull sevenler var. Yani şeydi. E, söylediğim gibi üniversite şenliği gibiydi. Ben kendimi otdüde gibi hissettim yani otdüde ya da işte. İstanbul'dakiler İTÜ'de, Boğaziçi'de desinler. Şenlikte gibiydik yani. Ee, i̇nsanlar böyle çok medeni, güzel bir ortam vardı. Ee, yaş ortalaması da gençler de vardı. İşte bizim, biz artık çok genç sayılmayız. Bizim yaşlarımızda olanlar da vardı. Ee, yani ben Formula 1 yönetiminin organizasyondan çok memnun kaldığını düşünüyorum. Ve bizim için de işte... 100 milyon dolar para bırakılacak diyorlardı. İşte e, direkt, en direkt olarak gelen e, şeylerle birlikte hep eskiden çocukluğumuzdan beri denir ya Türkiye'nin reklamı. Aslında o anlamda değil. Türkiye'nin bir reklama ihtiyacı yok. E, yani adının bilinmesine işte şey olmasına ama Türkiye imajı açısından da bugün Ceyhun Kuburlu yazmıştı galiba. 400 milyon dolarlık bir avantajımıza bir durum olmuş yani nakit 400 milyon dolar almadık belki ama dolaylı ve doğrudan 400 milyon dolarlık bir avantajımıza bir organizasyon olmuş bunun için artık ülkeyi yönetenlerin de federasyonunda elinin güçlendiğine ve hani maddi olarak da fedakarlık yapıp ilerleyen yıllarda Türkiye'de yarışı getireceklerini düşünüyorum en azından daha önce söylediğim gibi her yıl olmasa da iki yılda bir dönüşümlü bir ülkeyle girerek yapabiliriz bence.
0: Ya oradaki reklamdan kasıt aslında şey. Tabii ki isminin duyurulması falan değil de prestijli bir organizasyonu sorunsuz bir şekilde ev sahipliği yapıp bitirebilmek buradaki asıl önemli olan mevzu. Tabii ki şimdi dışarıdan bakıldığı zaman sen içindeydin de. Bunu başarılı, başarılı bir şekilde bitirmiş olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece orada seyirci olarak gidenlerin girişte çıkışta, otoparkta ya da bir tane üst geçit bahsediliyor meşhur. O üst geçitte yaşadığı sıkışıklık konuşuluyor. O bizim zaten altyapı eksikliğimiz ya da oradaki organizasyon problemimiz zaten o bilindik bir şey. Ama genel olarak büyük bir dediğin gibi devasa bir organizasyon. Özellikle ...lojistik bir organizasyon. Burada organizasyonun kendisinin dışında bizim de katkımızın olması gereken işler bir taraftan. E bunlar da bunların altından daha doğrusu başarıyla kalkabilmiş olmak çok önemli. Asıl reklam bu. Ya şöyle şimdi önümüzdeki sene 23
1: olacak. Bu sene işte daha az. Ülke bu e, yarışı organize ediyor. Yani bu mükemmel organizasyonun bir parçası. E, ya bunu tabii ki Suudi Arabistan gibi, Bahreyn gibi parayı basıp yapanlar da var. Ama biz iki senedir öyle yapmıyoruz. O şekilde değil de bu şekilde bir parçası olmak çok kıymetli. Yani ben artık arkadaşımla da arkadaşım arkadaşımla da ya bunun parçası olmamız çok önemli. Yani gidince anlıyorsun. Yani evet. her yıl burada bir yarış yapılması
0: çok önemli. Muhakkak. Şeyde de vardı. Işte i̇lk Şampiyonlar Ligi finali organizasyonu Türkiye'ye alındığında yıl boyunca UEFA yetkilileri düzenli aralıklarla işte hazırlıkların nasıl gittiğini denetlemeye geliyor İstanbul'a. Ne zaman ki heyet İstanbul'a geldiğinde işte yol güzergahı üstüne iş makineleri çekilir de i̇şte şey olsun diye bakın biz hazırlanıyoruz işte bağlantı yolları yapıyoruz bilmem ne falan diye. Ama işte asıl iş son raddeye dayandığında bizde öyle oluyor zaten. Yumurta kapıya dayandığında denir ya. Oraya e, geldiğimde... Biz okulda da öyleydik. Yani, son yani... gün çalıştığım gibi çalışamıyordum ben önceden. İşte, yani o onu hiç unutmuyorum. O en anlatılan bilindik şeylerden, hikayelerden bir tanesi. Şimdi hatta olimpiyat tadı için yapılan yollar, bağlantı yolları şu an da, tabii ki yetersiz. O zaman da yetersizdi. Şu an daha da yetersiz durumda. Oradaki birkaç e, ilçenin e, şeyi oldu. Şehre bağlantı yolu oldu. tattan sonra. Yani bunlar aslında bir taraftan şehre de yaptığın e, yatırımlar, altyapı yatırımları aynı zamanda. E şimdi Olimpiyat stadından dolayı Oraya metro gitti. O metro orada Kayaşehir var. Oraya bir faydası. Şimdi aynı şekilde Kurtköy ve civarına da bu pistin bir e, katkısı var. Aynı şekilde Ama Sabri ve Gökçen Havali'nin Tabi gibi. Tabii, tabii, ya tabii Ben
1: mesela ulaşım konusundaki meseleye e, o kadar kızamıyorum. Çünkü şimdi Formule 1 2009'da en son yapılmıştı. E, 2020'de yapıldı ondan sonra. Ve yılda bir kere yapılan bir yarış. Ya buna niye yolları yapmadınız, niye şey yapamadınız diyemiyorum. Kolay değil. Ama tabii olimpiyat stadı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani stadda bu sene düzenli oynayan bir takım var. O olmadığı sene bile en az 20 tane maç oynanıyor. Ve yani bir yatırım olarak yapılmış o. Ona mesela yapılmaması saçmalık. Ama yani burada o kadar bir şey diyemiyorum. Çünkü Formula bir yokken yapılan organizasyonlar zaten çok fazla seyirci çeken birkaç bin kişinin en fazla geldiği organizasyonlardı. Onun için oraya yani çok büyük bir ulaşım yatırımı yapmaya gerek yoktu. Ama yani düzenli Formula bir alırsak yanına belki MotoGP alırlar bir yere o da vardı. İşte Superbike alırlar. O zaman tabii ki bu kadar da yani bir hafta sonunda bu kadar da gelir getiren bir organizasyonda gerekli yatırım yapılmazsa o zaman zaten eleştiririz ama şimdi bir de çok bir anda olduğu için e, bir şey diyemiyorum ben eleştiremiyorum ama
0: ya işte buradaki sorun acaba daha organize olup insanlara onu yaşatmadan farklı yollar denenebilir miydi bilmiyorum belediyenin işte toplu ulaşımı bir şekilde organize edip insanları ulaştırması falan ama yine ya de zor, belediye zor, zor, çok zor işler ya şöyle ben ilk gün onu da söyleyeyim ilk gün
1: para ödeme iki arkadaş altı kişiydik biz e, bir otopark biletimiz vardı ilk gün iki grup halinde gittik hem denemek için de e, dış otopark yani ücretsiz otoparka arabamızı bıraktık. İkinci günde ücretli otoparka bıraktık. Yani ben o gruptaydım. İlk gün aslında gittiğimizde çok rahat ettik. Çünkü otoparka pist, e, pistin girişine bu e, şeyin arkası olarak tabir edebilirim. Start-Finish düzünün arkasındaki girişe geldik. Arabamızı bıraktık. indik. Orada e, kontrollerden geçtik işte biletimiz falan. E, X-Ray'den geçtik. Ondan sonra şatıllar orada bekliyordu. Hiç beklemedik. Metrobüsten belki daha çok sık şatıl vardı. Bindik tribünümüzün önünde indik ve geçtik. Orada da kabul edilebilir bir trafik vardı. Yani biz piste geldikten 20 dakika yarım saat sonra sandalyemiz atmış yerimizde oturuyorduk. Yani bence bu fazlasıyla yeterli. 5 kilometrelik bir pistin çevresi. Ama işte gelirken daha yayılabiliyor insanlar. Son anda gelen de var işte biz 3-4 saat önce geldik, ee, öyle gelenler de var olduğu için yayılıyor, o şey oluyor. Ama 100 bin kişiyi bir pistin etrafında toplamak da toplu ile falan, Tad toplama şeyi yayılıyor ama bir anda oradan bütün şehre dağıtmak da kolay bir organizasyon değil. Yani yurt dışında da bu, zaten hep bu pistler pek şehrin içine yapılmıyor. E, yurt dışında da bu pek kolay olmuyor yani. Onlarda da bildiğim kadarıyla bir yığılma oluyor çıkışlarda. Tabii
0: tabii, tabii muhakkak. Monaka haricinde pek bunu kolaylıkla halledebilen şehirde yok mümkün değil. Ya, çok...
1: Şehir pistleri, cadde pistlerinin olduğu yerler tabii ki onları saymıyorum. Bak işte şey, Monaka'yu. E, ama yani genelde işte şehrin dışında oluyor. Geniş bir alana yayılmış oluyorlar. E, onları tekrar toplayıp şehre dağıtmak. Kolay bir operasyon değil. O açıdan daha e, temkinli eleştiriyorum. Bence çok güzel bir organizasyon oldu. E, geçen sene seyirci bu sene seyirci oldu. Ne kadar ilginin arttığını da hem bizim ülkemizi ve e, motorsporlarını yönetenler hem Formula 1 yönetimi FIA gördüler. E, yani iki taraf için de mantıklı olanın e, takvime girmemiz oldu çok net bir şekilde gözüktü. Ben bir orta yol bulunu e, takvime gireceğimizi düşünüyorum.
0: Umarız böyle güzel organizasyonlar izlemek düne e, sohbet etmek bile çok güzel. KDL Ülkemizde
1: olması keyifli ya. Ne Ülkemizin hakikaten? bir parçası olması keyifli yani.
0: Aynen. Ee, peki Ankara'ya, Ankara'nın en güzel yanı Ankara'ya dönüşü müydü yoksa Ankara'dan geri dönüş
1: Ben Ankara'yı çok seviyorum biliyorsun. <gülüyor> Onun için öyle bir şeye çok girmeyeceğim.
0: Gerçi sen e, İstanbul'a gelip e, Kurtköy civarında geçirdin ama Çok tamam. İstanbul
1: sayılmaz. Kartal'daydı arkadaşlarım. Orada konakladım. E, yani Kartal tabii İstanbul da yani o öbür taraf çok İstanbul değil. Böyle kapatalım var mı Formula 1 kısmına ekleyeceğin başka bir şey abi? Şunu söyleyeyim en son bir de şampiyonluk yarışı ile ilgili. Şimdi Verstappen öne geçmiş oldu. E, ama ben bu yarıştan önce Verstappen'in avantajlı olduğunu düşünüyordum. E, canlı da gördüm. Yani, Zaten yarış takip edenler de fark etmişlerdir. Mercedes daha hızlıydı ki bu piste daha dengeli olması bekleniyordu. Mercedes bir hız kazanmış. Ben sezonun geri kalanı için Hamilton'ı daha önde görmeye başladım bu yarıştan sonra. Onu söyleyebilirim.
0: Bu sezonda favori olarak... Maalesef. <gülüyor> Peki abi Formula 1'i kapatalım. Ee, kapatalım. Konuşmak istediğimiz bir konumuz daha vardı. Ee, bu hafta, geçtiğimiz hafta daha doğrusu e, Newcastle United el değiştirdi. Açıklandı Ve ondan sonra çok acayip görüntüler izledik. Eskiden bu tarz olaylar böyle spekülasyonu bile ortaya çıktığında taraftarların büyük tepkisini falan e, görürdük, izlerdik. Böyle protestolar yapılırdı. Kulüp binasının işte karşısına siyah bayraklar falan asılırdı böyle. Ama Newcastle taraftarı bunu kutlayarak karşılık verdi bu habere. Onlar birazcık da eski sahibi pek sevmiyorlarmış. Onun da kutlaması. Yani nasıl
1: ki biz Galatasaraylılar Dursun Özbek'ten kurtulunca sevindiğimiz gibi. Hani deniyordu ya Dursun Özbek'e. Baskın seçime gitti kendi kendine. Karşısındaki adayın da tek vasfı kendi olmamasıydı ve seçimi kaybetti. Yani burada da öyle bir durum var. ya yani, Birazcık kurtuldukları için. Bir yandan da artık kanıksadı insanlar. Hepsinin bir sahibi var orada. Yani almışken İyi biri alsın da biz de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu oynayalım. Premier Lig'de bir şeyler yapalım. Sürünmeyelim kafasındalar herhalde. Ben
0: de tam onu söyleyecektim. Yani artık bu durum, işte bu sahiplik modeli, işte bu ee... Yabancı fonların kulüpleri devralıp yatırımlar yapması falan. Bu durum artık geçtiğimiz 10-15 yılda o kadar kanık sandı, o kadar benimsendi ki... E, ...bu durum e, işte senin dediğin şekilde taraftarların, e, kulüp yönetimlerinden memnun olmayan taraftarların... ...ya da artık bıkkınlık haline gelmiş başarısızlıkların sonrasında bir kurtuluş yolu olarak görünüyor. Ya öyle bir de şimdi... Maalesef
1: Almanya dışında Almanya'da biliyorsun öyle bir şey yok işte. Evet. Onun da etrafından şöyle dolanıyorlar. Schoffenay mı yaptı, Leipzig yaptı. Dördüncülükten takım kuruyorlar. Ona bir şey yapamıyorsun yani. Ama gidip de işte Bayer Leverkusen'i satın alamıyorsun. Yani Bayer Leverkusen'de Bayer'le bir şeyi var da. Yani örnek veriyorum gidip işte Boris Mönchengladbach bir iş adamı satın alamıyor orada bir şey var. Ama demek istedim orada birazcık da, şimdi normalde yöneticiler yönettiği zaman bu takımları kar zarar olayına çok sahiplenmiyorlar. Bir noktadan sonra pes ediyorlar ülkemizde de görüyor Çünkü iyi başkan olmak, ekonomisini iyi yönetmek olmuyor. Çünkü o gözükmüyor. Başarıya bakıyorlar. Adam da yapıyor transferlerini, borcu bırakıyor, öbürüne gidiyor, öbürü de hep bizim başkanlarda da oluyor ya. İlk sene, ikinci sene diyorlar bir ekonomiyi düzeltelim. Fikret Orman da Muharrem Usta da falan olmuş. Dengeli bir bütçe yapıyorlar, bir şey, ekonomiyi düzeltelim diyorlar. Kulüp biraz artıya geçiyor ama takım başarısız oluyor o acı reçeteden dolayı. Taraftardan homurdanmalar hemen ertesi sene Ernesto Sosa, Pepe yani Sosa Trabzon için söylüyorum. Beşiktaş için değil. İşte Pepe Beşiktaş'ta. Parası neyse verip almaya çalışıyorlar. Daha da başarılı oluyorlar sonra. Ee, onun için e, yani sahiplik modeli biraz daha şey oluyor anladığım kadarıyla. Zarar ederse de kendi parasıyla zarar ediyor. Kulübe bir şey olmuyor. Ee, ya da kulübü daha işte parasını düşünerek, kendi parası olduğu i̇şte, için kendi parası olduğu için aynen, kendi yönetiyor. şirketi gibi
0: yönettiği için daha farklı oluyor. Ya da zarar
1: ediyorsa da cebinden koydum sayıyor yani 50 milyon euro, 100 milyon, 150 milyon euro yıllık. Ona koymayacak insanlar satın almış oluyor. O da PR'ını yapmış oluyor zaten. Ya
0: işte, o işin acemiliğini biz ilk işte Avromovic'te falan gördük. İlk geldi, gelir gelmez o heyecanla kim varsa almaya çalıştı doldurdu bir planlama olmadan bir teknik direktör planlaması bile yoktu o mevcut teknik direktörün üstüne sistemine bile uygun olmayan bir sürü futbolcu transfer edip sezona girdi E sonra işler öyle gitmedi Yıllarca harcanan paralar e, Jose Mourinho ile birlikte daha sonra Tabii ki bir sportif akıl ve yapılanma da geldi Daha sonra Chelsea'de Şimdi bambaşka bir kulüp haline dönüştü O acemilikten sonra o işin öyle olmadığını Aslında sporun sadece işte parayı bastırıp Birilerini alarak e, bir başarıya Bir takım sporuna başarıya ulaşamayacağını Gördükten sonra iş farklılaştı e Sonra mesela... bir yapı koydu Müthiş tabii çok harika bir yapı kurdular hatta bence. E şimdi Manchester City de aynı şekilde. Bir taraftan tabii ki eee e ise o sisteme uyabilecek futbolcular transfer ederken bir taraftan da alt taraftan muhteşem futbolcular da yetiştiriyorlar. Hem kendileri için hem de İngiliz futbolu için harika da bir e, şeyleri var. Sistemleri ve yapıları var ve kim... Ya
1: şunu söyleyebiliriz değil mi? Bugün Manchester City, Chelsea'yi sahipleri satsa ...ve işte geliri kadar harcayan birisi... ...yani ben para koymayacağım... ...geliri kadar harcayacağım diyen birisi satın alsa o takımlar yine Premier Lig'de üstlere Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğuna oynarlar yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle oynarlar. Ya şimdi şeyi...
1: Ee... Ticari olarak da değer katmış oldular. Bugün satsa aldığının kaç katına satacak belki. Para harcamış olabilir ama. Şu an o
0: kulüpleri satın alabilecek bir para var mı? Emin değilim ya. Yani çok yani acayip yani. seviyelere ulaştılar yani. Bilmiyorum. Ya yok satmak istemezler de satmak isteseler alan çok çıkar. Muhakkak da ne bileyim ya şu an öyle değerlere ulaştılar ki sadece kadroyla değil acayip bir yapılanmaları var. Yani Manchester City'nin şu an tesisleşme boyutu çok çılgın bir düzeyde. Sadece elde olan kadroyla değil çok acayip seviyelere ulaştılar. O yüzden diyorum yani onları alabilecek bir, bir şey, meblağ çok acayip bir şey. Biz Manchester City'yi görüyoruz da City grubun her yerde takımı var. Aynen. Yani hangi var bir... yani?
1: Amerika'da, Avustralya'da ve hepsinden de oyuncu şeyde daha çok, Red Bull'da daha çok. Yani Amerika'dan, Brezilya'dan falan. Oradan da buluyorlar, deniyorlar. Beğenirlerse yolluyorlar. Acayip bir düzen var orada. Evet. Yani mesela olmaz ya, satacak olsalar Red Bull spor organizasyonunu, yani... Hangi birini satacaklar? Nasıl satacaklar? O da zor evet. Şimdi işte... Gitrih, mateşit
0: satmaz ama. Öğlene kadar. <gülüyor> işte aynı e, yol Newcastle'ı da bekliyor. Şu an tabii ki büyük bir sevinç şeyleri var ama yani o tekrar e, Newcastle'ı o elit kulüpler seviyesine çıkartmak için nereden baksan bir 10 yıllık süreç var muhtemelen. Yani Antayama'yı da o... alınacak mıydı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle Şimdi parayı bas getir bas getirle e, Bu işin olmayacağı en azından kısa süreli de olsa Bir şey elde edilemeyeceği biliniyor O yüzden o süreç biraz daha onlar için de uzun sürecek Peki ne yaparsın sen? Kimi getirirsin mesela bu takımın başına? Zor soru kimi
1: getiriyor? O an şöyle bakıyorum Conte var boşta Conte'nin adı da geçiyor ee, Conte... İlk satın alma işi çıktığında daha Paris'e gitmemişti Pochettino O gelecek
0: diyorlardı sanki projitten ee, yani... daha daha uygun gibi böyle bir olan takımı değil ya da olma ihtimali olan bir takımı değil de baştan bir takım yaratacak potansiyel konte değil sanki ya kontede var niye ne böyle sıfırdan
1: hamlelerini yapar sanki bilemedim. ya bence Conte çok ideal ben, yani Conte dışında da çok bir alternatif yok şu an kim var piyasada Zidane var galiba boşta ama de o işlere gireceğini zannetmiyorum giderse mesela United'a giderdi ben Conte böyle için
0: şey ha, United daha çok beklerdim hani öyle büyük kim bir takıma Conte gider yani ama.
1: giderse öyle Nivkas'la yapı kurayımla uğraşacağını zannetmiyorum
0: aynen ben Conte için de zaten bir united beklentim var şey sanki orada zaten gitmiyor. Aa united'a gideceğine de Conte için de united'lık için
1: newcastle'a gidip orada bir yapı kurulması da daha keyifli olabilir. Yoruldu be abi adam. Şimdi ya interin bir... olayı zaten çok ilginç ya. 10 sene 15 10 senedir işte bu morinho gittiğinden beri dünyanın parasını harcadılar. Bir takım kuralım, bir yapı kuralım, şampiyon olalım diye oldular. Takımı da attılar para yok diye inanılmaz ya. <gülüyor> Öyle şey gibi böyle. Bir oyuncak ister ister bir çocuk aldırır aldıktan sonra da biraz oynar atar ya sıkılır. Aynen onun gibi oldular ya. <gülüyor> Ama şey, e, Nevcastle içinde hani ben yerlerinde olsam tamam Premier Lig'in o çok altında bir kadroları, İşte San Maximan falan orada çok üst düzey oyuncular yok, bir iki tane iyi oyuncuları var. Orada ciddi bir yapılanma gerekecek. Ama ben yerlerinde olsam, bir iki yıldız alıp onların etrafında bir takım kurmaya çalışırım. Mesela, madem sınırsız bir bütçe var, ikna edebilirlerse o alsınlar mesela, etrafında abi. kursunlar tak. veya En beni çok... sözleşmesi bitiyor, yıllıkmış, yüz, neyse versinler, getirmeye çalışsınlar. Ha, becerebilirler mi? Bilmiyorum. Çok Ama uç, ben yerlerimizde böyle 1-2 yıldız alıp
0: çok, çok uçtan
1: başladık? Yok hem hani örnek veriyorum olmaz, o olmaz, başkası olur. Ee, mesela şey, Lukaku'yu kaçırdılar, Lukaku olabilir mesela. Öyle hani 1-2 yıldız alıp etrafını tamamlayarak gitmeleri. Yani böyle her önlerine gelen e, adı olan oyuncuyu doldurup böyle bir şey yaparlarsa hüsranla da sonuçlanabilir. Aynen. Hepsi yaşıyor bunun, Chelsea de yaptı, Manchester City de yaptı, bütün takım boşalttı. İlk 1-2 sene bir geçiş dönemi oldu. Sonradan oldu oturdu takıya. Yani paraların yettiği herkesi balotelliler falan aldılar. Olmadı. Sonra oldu.
0: Bu arada Küsran deyince milli takım aklıma geldi. Şu an Letonya maçı oynanıyor. Dakika 62 hala. Biz
1: Letonya'yı en son 1924'te yiyemiyoruz. Yani. Ya gerçekten çok ilginç bir bilgi. <gülüyor> Ve öyle bir kere iki kere de oynamadık. Sürekli oynuyoruz yani. Evet. 2 Euro 2004 elemesinde var. 2 bir, bir önceki iki şey şu Euro 2016 elemelerinde vardı. Orada da yenememiştik. Bu sefer de yenemedik. Yani ya bu belki bugün yeneriz sonuçta belki de yani inanılmaz 6 maç içeride
0: dışarıda yenemiyoruz yani. Çok ilginç değil mi? Artık psikolojik de bir şey oldu ya. Herhalde Letonya'yı görünce ayakları titriyor muhtemelen. Ya Letonya,
1: Estonya'yı da yeniyorduk da çok zor yeniyorduk hatırlıyorum. Sürekli berabere kalıyorduk, takılıyorduk. Ya bu şey ülkeleri bizi zorluyor. Baltık ülkeleri mi diyeyim yani. Bolcu da yok ben kadrosuna falan baktım. En iyi oyuncuları Kambur'da oynuyor. Hollanda'da. <gülüyor> ya şeyi de göremedik. Letonya takımıyla bizim takımlarımız, kulüp takımlarımız eşleşmedi. Hani onlarda da belki bir şey olur. Onlar da belki zorlanır.
0: Kesin zorlanırlar. Kesin yani. Artık Letonya bir şey oldu ya. Bir, bir ya de şimdi oldu zemine yani. falan
1: bakıyorum. Zemin falan da. Alı gibi öyle çok kötü bir zemin değil böyle Andorra'nınki gibi. Patates tarlası da değil. Muhtemelen ben oynayıp için su, yani. Ya suni için olsun. Gayet iyi yani. Oynamak isteyeceğim bir zemin. Sıkıntısı yok. Sen kalitelisin. Oynayıp kazanıp geleceksin. Ama yok. Şimdi de Kuntzu doğramaya başlarlar
0: zaten. Kuntzu zaten başladılar Kuntzu da doğramaya. doğramaya. Yine saçma sapan popülist kaleci tercihleri üzerinden. Tuhaf tuhaf işler. Ya ben hep söylüyorum <gülüyor> bak.
1: Euro 2020 öncesi de konuşmuştuk. Mesela Şenol Güneş'in ben hazırlık maçlarını görünce zaten ilk çekilmiştim. Kadro tercihini hiç beğenmemiştim. Maalesef haklı çıktım ama yani ilk ne dedim? Yani hiç memnun değilim ama bir görelim. Kuntz için de yani şimdi milli takım hocası, oturmuş bir kadro var. Gelip iki maçta ne yapabilir yani? Zaman vermek lazım. yani bu takımda zaman verilecek bir hali yok. Öyle dibe batırdı ki Şenol Güneş. Nasıl çıkar bilmiyorum. ve Başında
0: bu federasyon varken nasıl çıkar onu da bilmiyorum. Ya işte federasyondan bağımsız zaman vermek lazım birazcık. Rahat bırakmak lazım. Çalışma imkanı e, vermek lazım onlara. Rahat bir şekilde odaklanıp kendi işini yapabilir düzeyde olan bir insandan sonrasında başarı bekleyebilirsin. Ama biz daha ilk günden tazminatıyla yok işte oyuncu seçimiyle yok işte yabancısının yabancı olması, Türk olmasıyla e, bu işlerin üzerine gidersek insanlara o rahat çalışma ortamını vermemiş oluyoruz ya bizim şuna karar vermemiz lazım biz mesela ne, ne amacımız var bizim milli
1: takımımızın amacı nedir ne oynamaya çalışacak ne yapacak ümit milli takımımız ne yapıyor mesela yani yabancı sınırı falan yani çok şeye sonuca bakıyoruz da o da bir şey tabii ki gösterge yani biz mesela ne yapmaya çalışıyoruz? Amacımız ne ve bu şey için ne
0: yapıyoruz? Bence bunu bir netleştirmemiz lazım. Bizim beklenti şu, bu böyle bir kadronun düzenli olarak bütün turnuvalara katılması ve o turnuvalarda en az yarı final, çeyrek final yap. Bütün ülkecek beklenti bu. Tabii bunun gerçekçi olmadığı ortada. Bu potansiyelli bir kadronun belki Avrupa Şampiyonası'nda derli toplu iyi bir teknik direktör ve Ekiple birlikte gitmiş olsaydı en azından grup çıkıp, e, gruptan çıkıp e, bir iki tur devam etme ihtimali vardı. Ama onun da içine ettik. Hani bundan sonrası için buradan tekrar ayağa kaldırma adına da görev verilen teknik adama özgür çalışma ortamı sunmamız lazım. Başka bir şey değil. Dediğim Ve gibi... Zaman ederim.
1: vermek lazım. Tabii ki aynı Dört şekilde. maç kala
0: gelip Kazı toparlayamadı diye
1: adamı... Yani bir maçta ne yapabilir yani ne diyecek yani takımında sıkıntı var işte bir hamleler de yapmış mesela ben Caner'in oynamasından memnun değilim ama oynatmış tamam yani izleyelim bir şans verelim bakalım ne olacak yani görelim ondan sonra karar verir ama yani bizde her şey son. mesela Hollanda'yı Norveç'i yendiğimizde her şey yolundaydı yani sonuçlara bakıyoruz Hollanda'ya yenildik her şey bitti yani tamamen sonuç o da Biz hani... oysa ki ben onlardan Hollanda'yı Norveç'i yenmektense ya oynadığımız bir oyun olsun, belli olsun. Bazı gün onu iyi, bazı gün kötü oynayalım. Sonuçta da yani bir sahada ben bileyim şey, milli takımını ne oynadım. Ama öyle değil. Bir maç öyle, bir maç öyle. Bir maç öbürü bir oynuyor, bir maç öteki oynuyor. Yani sorun o bence. Yani çok yüzeysel düşünüyoruz. Ve şey, bu ara biraz eski futbolcuların röportajlarını falan dinliyorum. Mesela baş takımlarındaki birini yorumlarken... ya. Yerlileri yorumlarken genelde şey diyorlar, işte, işte Tümer şöyle çok yetenekli, yani müthiş bir şey, yetenek. Öyle bir yetenek yok dünyada. İşte, şu çok yetenekli. Yani ama yabancıları söylerken mesela Hoydonk şöyle çalışırdı, Alex böyle çalışırdı, işte e, Galatasaray'da Popescu böyle çalışırdı. Yani bence e, özellikle yerliler kendi aralarında değerlendirme yaparken bu yetenek işini çok abarttıklarını düşünüyorum ben.
0: Yani
1: şey gibi... Anasının karnından futbolcu doğuyor bunlar <gülüyor> Çıkıp oynuyorlar ve başarılı oluyorlar gibi. Yani eğer e, ama yabancı şey yaparken de onlar şöyle çalışıyor böyle disiplin. E tamam siz niye çalışmıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun
0: yani? abi o zaman değil mi? <gülüyor> Barış'ım şey, Atakan Kurt'la futbol anılarına düşmüşsün herhalde. <gülüyor>
1: Evet, evet. <gülüyor> Ta tavsiye ediyorum. Vallahi harika,
0: harika fikir. Bir Atakan Kurt haricinde her şey çok iyi yani programda. Bence
1: Atakan Kurt da iyi ya. Atakan Kurt dışında onu yapacak adam yok. Çünkü özellikle Beşiktaş'ta o fut dönem futbolcularla çok yakın arkadaş. Belli. Evet, evet. Yani, yani, çok bir samimiyet var. Oyuncular da yani şey yapıyorlar. Çok güzel sohbet ediyorlar. Çok samimi bir ortam. Ee, şeyi de, kırılma anı da çok güzel. NTV Spor'daki. Ben ee, evet
0: kırılma e, anını daha, daha çok seviyorum da. Burada da çok Selçuk, enteresan bir şeyler ortaya çıkabiliyor yani. Selçuk İnan'lı bölümü izledim mesela. Çok
1: başarılı. Onu da söyleyeyim. Ee, çok ilginç şeyler e, görüyorum oyuncağı. Mesela Selçuk İnan milli takımdaki soruna da belirtecek bir şey. Mesela Selçuk İnan fiziğiyle oynayan bir oyuncu değil. Sağ görüşüyle, tekniğiyle oynayan bir oyuncu. Ya Selçuk İnan nasıl? Mesela Tugay Kerimoğlu'nu iyi bildiğimiz için mesela 36 37 yaşına kadar Galatasaray'da belli düzeyde oynaması gereken bir oyuncuydu. Kendisinin de söylediği 30 yaşında premierlikle anlaşıyordum. Son anda ben istemedim işte Hamza Hoca'yla konuştum falan. Neyse. Ondan sonra düşüşe geçmiş. Yani diyor ki taraftarla şöyle oldu. Ben o süreci yönetemedim diyor. Yani psikolojik olarak atlatamadım. Sahaya kendimi veremedim diyor. Yani Selçuk İnan o dönemin Türkiye'deki en kıymetli yerli oyuncusuydu belki.
0: Ya bir de 30 yani yaşında ya. Bu... 30 yaşındasın yani. Ya yani...
1: Selçuk İnan'ın bence bu Selçuk İnan'ın ayıbı değil. Çünkü Selçuk İnan gerçekten karakter olarak da kendini ifade etme olarak da Çoğu futbolcudan iyi durumda. Yani insan ilişkisi olarak saha içi iletişim olarak falan da bence çok farklı. Ee, kıymetli bir oyuncu. Yani bu oyuncunun böyle olması kendi ayıbı değil. Galatasaray'ın ve bizim milli takımımızın ayıbı. Yani futbol dışı saçma sapan şeylerle uğraşıp futboldan
0: uzaklaşmış adam yani. Maalesef sadece Selçuk değil. Selçuk son örneklerden bir tanesi. Böyle... Selçuk en uç yani... örnek yani Selçuk en yeteneklisi en hani karakter olarak da en
1: sağlam gözükeni onun için söylüyorum İnceleri öyle gidiyor gitti. Evet. evet abi. Yani onun için tavsiye derden daldan dala yine evet. senin olduğumuzda daldan dala daldan dala <gülüyor> geldik buraya yine <gülüyor> Selçuk ama Neyse Fatih Terim'e değinmedik bu programı.
0: Ben korktum Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e geçeriz diye ama Neyse burada noktalayalım Güzel sohbet oldu Vay Bu abi. haftada e, Formüle 1 ile başlayıp Ben de teşekkür ederim abi Formüle 1 ile başlayıp Oradan Newcastle'a, Stefan Kuntz'a ve Selçuk İnan'a kadar geldik Ağzına sağlık abi Senin de ağzına sağlık Görüşürüz haftaya Haftaya görüşürüz bu haftalık Altı çiziliği noktalıyoruz Önümüzdeki hafta tekrar konuşmaya değer Altını çizmeye değer konularla karşınızda olacağız Hoşçakalın